0: Merhaba, keyfinizi sürün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben tanselerden Yılmaz.
1: Ben Ömer Fahişanlı. Ben Ant Mehmet Çetin.
0: Bu podcast'ta otomobil konuşuyoruz, ama her bölümün başında otomobilden genelde bağımsız bir yerden sekerek giriyoruz. Bu bölümde de aslında sınırlı sayıda üretilen otomobiller üzerine genel bir çerçevemiz var. Fakat birkaç adım geriye gidince ucuz pahalı meselesinden biraz bahsetmek lazım. Yani sınırlı sayıda otomobillerin ekstrem seviyede pahalı olması insanları biraz bunu alanlar bu işten çok da anlamıyormuş gibi düşünmeye itiyor ve genel tartışmalar bunun üzerine gidiyor. Ama neyin ucuz neyin pahalı olduğunun kararı genelde irrasyonel. Yani son birkaç yılda bu podcasti dinleyen ve Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de yaşamasa bile Türkiye evrenine aşina insanların bildiği bir çıpa etkisi mevzusu var. Yani biz bu podcast'i 2019'da kaydediyor olsaydık temel kavramlar üzerinden konuşabilirdik ama şu an sürekli bir şeylerin fiyatının değiştiği ve bizim o fiyatın güncellenmiş durumuna çıpa attığımız ve onu normalleştirdiğimiz bir dönemdeyiz. O yüzden bazı şeylerin ucuz, bazı şeylerin pahalı olması tartışmasının biraz dışında kalıyor. En basit örneği şu bunun mahallede kahvecinizde 20 lira içtiğiniz kahve, siz iş gereği sürekli lüks yerlere gidiyorsunuz, sürekli 50 lira içiyorsunuz. Birkaç hafta sonunda artık sizin çıpanız 50 lira oluyor. Ucuz pahalı, de değerli, değersiz, bunu parayı ediyor, etmiyor meselesi bence e, biraz tartışmaya açık bir mesele. Hani bizim bugün tartışacağımız e, 76 bin euroluk golf belki de değerini hak ediyordur. Belki diyorum. O yüzden hani bir şeylerin... Fiyatının pahalı ya da ucuz olduğunu yargılamaktan ziyade biz otomobil konusuna geçelim ve sınırlı sayıda otomobillere girelim. Şimdi size ben topu atmadan önce şöyle bir şekilde ortada çevireceğim. Sıradan bir model. Bugün e, bu bölümün aslında ortaya çıkış meselesi. Sınırlı sayıda üretilen bir serisi var. Bu neden heyecan yaratır? Ant geçenlerde bahsetmişti. Golf R333 Edition 333 tane üretiliyor ve e, sen fiyatından bahsetmiştin Ant ama ben onun ne kadar sürede satıldığını da sonradan gördüm ve şoke oldum 8 dakikada 333'ü de bitiyor ve fiyatı 76 bin lira, euro, lira diyecektim 2011 Türkiye'sine gidip yani normal bir Golf'ün 5 katı biz bunu nasıl açıklayacağız bilmiyorum ama neresinden tutacağız?
1: Aslında tabii üretim dediğimizde şöyle bir şey daha var. Üretilen ve bu üretim bir yerde nihayete eren her şey sınırlı sayıda üretilir yani bu sınırsız üretim diye bir şey yok ama buradaki sınırlı üretim derken demin senin verdiğin örnekte olduğu gibi işte 333 tane 200 tane 25 tane yani onun gitgide sayısının az olmasına bağlı olarak belki de bir tür sanat eseri gibi veya bir koleksiyon parçası gibi muamele görmesi çünkü sınırlı sayıda bir otomobile neden sınırlı sayıda üretilmiş bir otomobile neden sahip olmak isteriz dediğimizde yani bir çok eşsiz bir tasarımı olması lazım yani o sınırlı sayının da ötesinde onun benzerinin olmaması lazım. Sadece o üretim değil. Belki ikincisi otomobil dünyası için çok yüksek performanslar yani diğer hiçbir e, üretimde göremeyeceğimiz üstün bir performans görmemiz gerekir. Bir de tabii ki aslında senin e, o topu çevirirken senin tabirinle e, sürekli orada çevirdiğim bir şey var. Bir yatırım potansiyeli yani bugün aldığımdan kat ve kat daha fazla bedele satabileceğim veya da bedele e, edebilecek bir hale dönüşmesi. Ama ben hep kendi açımdan bir gün böyle bir şeye sahip olursam hep performans tarafına bakıyorum yani mesela işte bir Ford GT'ye sahip olmak veya Mustang Shelby, Shelby GT 350'ye sahip olmak gibi ama sonra şunu soruyorum acaba öyle bir sanat eserine veya bu kadar yüksek performanslı bir otomobile sınırlı sayıda üretilmiş ve performansı üzerinden sınırlandırılmış bir otomobile sahip olduğumda ben onu ne kadar rahat kullanacağım veya nasıl bir yerde saklayacağım yani çok basit bir şekilde nereye park edeceğimden tabii ki bahsetmiyorum esas mesele şu ya bir sanat eserine dönüşmüş bir otomobil hala otomobil midir bütün anlamlarıyla yani kafamda deli sorular yani bu
2: sınırlı üretim otomobil mevzusu tabi müşterisi genelde Ömer'in de dediği gibi koleksiyonerler oluyor bunların. Yani mesela o golf'ü 8 dakikada kapış kapış alan insanların pek azını zannediyorum ki günlük olarak günlük olmasa bile e, mütemadiyen piste gidecek ki o pist için üretilmiş bir otomobil. Piste gidecek ve sonuna kadar limitlerinde o arabayı kullanacak. Çok azı bunu yapacaktır. Çok büyük kısmı garajında diğer 12 tane otomobilin arasında saklayıp vakti geldiğinde 2 katı parayı satacaktır diye tahmin ediyorum. Bir de enteresan yani o araba mesela sadece Almanya'da satıldı, satışa sunuldu. İngiltere gibi esas pazarında o otomobil satılmıyor. Ona rağmen o kadar hızlı gitti. Yani bu arada 76 bin, yani o arabadan bahsetmek istiyorum çünkü gerçekten çok tuhaf geliyor bana. Şimdi Golf R zaten iyi bir araba, gayet iyi bir spor otomobil bir hat-hatch, biliyoruz bunu. 333. Fiyatı 76.410 pound. Bu yaklaşık 82.000 dolara tekabül ediyor. Şimdi burada standart Golf R'dan ne kadar daha pahalı olduğundan ziyade ben bu arabaya baktığım zaman iki şeye bakıyorum. Birincisi bunun muadili nedir? Muadilerinin fiyatı nedir? İkincisi, bu arabayı standart bir golferden farklılaştıran nedir? Çünkü bu tür otomobillerlere baktığın zaman genelde aklımıza ilk gelen M3 CSL vari değişimlerdir. Böyle ciddi değişimlerdir. Atıyorum karbon fiber tavan falan. Bu çapta değişimlerden, yapısal dönüşümlerden bahsediyoruz. Bunların hiçbir bu arabada yok. Bu arabada titanyum uçları olan Akrapovic egzoz var. Bu arabada sonradan takabileceğiniz yarısılık lastikler var. Bu arabada sonradan çok daha iyisini takabileceğiniz işte biraz daha hafif ve biraz daha büyük şantlar var. Bir de sonradan fazlasıyla <gülüyor> sadece yazılım aracılığıyla çok ucuza kotarabileceğiniz birkaç ekstra beygir var. Başka da bir şey yok bu arabada. Yani sağında solunda işte 333 17 bölü 333 falan gibi seri numarası ve bir takım plaketler vardır. E, o... Oh! Yani bunu ne yaparsan yap, hani bundan çok daha fazlasını bile yapsan, Golfar zaten Taypard günümüzün Taypard ile karşılaştığıyla e, o düzeyde bir araba değil. Taypard'ın bu segmentte çok net bir üstünlüğü var. Ha ne zaman ki işte dört çeker'e gerçekten ihtiyaç duysan, o zaman ok, Golfar senin araban. Ama Taypard daha iyi bir spor otomobil. E, şu haliyle zannetmiyorum ki pistte aynı lastikleri falan taktığınız zaman Taypardan daha hızlı olsun bu araba. Ona da yarısıyık lastikleri taktığınız zaman ben eminim taypar gene daha hızlı olacak. Ve Type fiyatı fiyatı 47.000 pound. Bu arabanın fiyatı 76.000 pound. Yani Bu, bu, bu benim, benim aklım almıyor ve otomobil piyasası bunun gibi sınırlı üretim saçmalıklarla açıkçası dolu. Çünkü saçmalık diyorum çünkü bunu yap, yani bu Golf Ar'dan ne şekilde değiştirdilerse sizi alıp çok daha ucuza bütün bu değişiklikleri üzerinde uygulayabilirsiniz. Yani bana bu sınırlı üretim otomobiller, tabii bunun daha detayına birazdan geleceğiz. Bir sınırlı üretim çünkü otomobil modeli vardır. Bir de sınırlı üretim otomobil versiyonu vardır. Burada konuştuğumuz bir versiyon. Hani atıyorum e, 99, 997 GT3 RS4.0 mesela. O çok daha sınırlı üretim bir modeldi. Bir versiyon değildi. Bu ama sınırlı üretim bir versiyon. Hani ufak tefek dönüşümler, sınırlı üretim, çok afaki, çok uçuk bir fiyat. Ve sonuçta üreticiler için kolay para kazanma imkanından öteye gitmiyor bence bu arabalar. Ve bir şekilde bunu kotarıyorlar her seferinde. Yani üretici işte 50.000 bin poundluk arabaya, 50 bin euroluk arabaya, 5000 bin euroluk değişiklik uyguluyor. Ama 15 bin, 20 bin dolar fiyatını arttırıyor ve para kazanıyor. Bu kadar basit aslında onlar için.
0: Ya bu sonradan takılabilir dediğin şeyler benim çok ilgimi çekti. Yani sonradan takılabilir her şey aslında sonradan araçtan çıktığında fark edilmeyecek şeyler. Bahsettiğin işte silik lastikler ya da jantlar işte ufak tefek bir beygir güncellemesi. Hani bunlar kalıcılığı da olmayan hani 30 yıl boyunca bu arabayı sen muhafaza ettiğinde ya bak 30 yıl önce bu yapılmış ve yaşıyor diyebileceğin çok az şey olması aslında biraz ilginç. Ben burada Spekülütf olarak şöyle yaklaştım bunu gördüğüm zaman. Bir e, Volkswagen tutkunu için koleksiyon malzemesi yaratalım ve sınırlı sayıda üretim yapıp bir deneme yapalım denmiş gibi geldi. Bu kadar az e, özen gördüğümde yani bu AMN'e tabiriyle şu çok yaşanır e, bilmiyorum şu an senin yaşadığın coğrafyada olur mu bilmiyorum. Böyle bir markette gezerken bir sevdiğin bir kekin karpuzlusunu görürsün. Son almazsın. Bir hafta sonra gittiğinde hiçbir yerde yoktur. O denemek için 100 tane üretmişlerdir. Sen onu almadığında tekrar dönüp bakarsın ama ha yokmuş deyip unutursun gider. Hani denemek için 100 tane dağıtılan o karpuzlu kek ve kimsenin sonra çok da ilgi göstermediği şey. Yani bu otomobil tam da bunu anımsattı bana. Sen bunu alamadığın için Volkswagen tutkunu olsan da performansını Volkswagen'le... Yapacak olsan da bir Volkswagen araçta yapmak istesen de işte dedelerinden bu yana golf kullanan biri olsan da bu otomobili kaçırdığın için o paran olsa bile üzülmeyeceksin. Şahsen hani o seviyede biri değilim ama e, senin de anlattıklarını o puzzle ile tamamlayınca benim e, kafamda böyle bir şey uyandırdı bu araç.
1: Aslında tabii şuna bakmak lazım yani amaç herhangi bir markanın bir üreticinin seni yani kullananı veya sahip olanı özel hissettirmesi mi yoksa aslında andın dediği gibi bir pazarlama hilesi mi? Yani hile derken hani gayrı meşru bir şey değil elbette ama andın yani ayrımı çok iyi. yani bir versiyon mu bir model mi? Şimdi versiyonlarda dışarıdan bakınca tek fark. Yani o plaketse sağına soluna serpiştirilmiş veya da e, standart bir versiyona sonradan eklenebilecek yani o sınırı sayıdaya sahip olmadan standart bir versiyona ekleyerek modifiye ederek ona benzetebileceğiniz bir şeyse bu versiyon. E, Buna ne kadar özel hissedebilir? Yani bir koleksiyoner çok özel bir koleksiyoner değilseniz yani işte en klasik şeyde para koleksiyonu veya pool koleksiyonu yapıyorsunuzdur sizin koleksiyonunuzda bir şey eksiktir. O belki çok çok değerli değildir ama sizin koleksiyonunuzun bir parçası olacaktır. O zaman tamam o zaten sizinle ilgili bir şey. Ama standart versiyondan bir iki plaketle farklılaşmış ve sadece 300 küsür tane üretildiği için çok kıymetli görünen veya kıymete kavuşan bir otomobil bence artık o noktadan sonra bir otomobil değil tamamen bir meta. Yani otomobil zevkine veya otomobile sahip olma zevkine hitap etmek yerine ya tamamen e, sınırlı sayıda yarın öbür gün çok daha pahalı hale gelebilecek bir yatırım veya bir metal gibi görünüyor bana. Ama andın dediği gibi modeller bambaşka. Yani özel üretim bir modele, sınırlı sayıda üretilmiş bir modele sahip olmak o ayrı bir keyif ve zevk tabii ki. Ama sanırım burada bizim derdimiz versiyonlarla.
2: İkinizin de söylediği bu... E ben Golf tutkunuyum ve bütün Golf'ün özel versiyonları zaten hali hazırda garajımda duruyor. Dolayısıyla bunu da mutlaka almalıyım. Kesinlikle anlıyorum. Kullansa da kullanmasa da önemli değil. Çünkü bu Golf GTR ve Golf R'ların e, nereden baksanız en azından 10 senede bir işte bir 20. yıl versiyonu vardır, bir 30. yıl özel versiyonu vardır. Sürekli bir özel versiyonları bunların var. E, ve siz hobi olarak bunları topluyorsanız e, bunu da alacaksınız tabii ki. Sıraya gireceksinizdir ama Dediğim gibi yani bunlar bu otomobili alan insanların kaçta kaçı bu profile giriyor emin değilim. Bu Golf sonra şöyle bir geriye dönüp baktım. Hani bunu iyi yapan, gerçekten bu sınır üretim otomobillerin iyi örneklerini ve Kötü örneklerini ve bir de soru işareti örneklerini şöyle bir gözden geçirmek istedim. Dediğimiz gibi model ve versiyon arasındaki farkı biraz da altını çizmek bakımından. Mesela M3 ZSL hep aklıma ilk gelen sınırlı üretim ve standartından yani temellendirildiği otomobilden farklılaşmış araba olarak ilk aklıma M3 ZSL gelir. Ne kadar <gülüyor> bugün efsane kategorisinde yer alıyor ee, olması da bunun tabii başta sebebi gelmiş geçmiş en özel otomobillerden bir tanesidir. Ve bu yani o karbon tavan sizin tek başınıza veya sonradan eminim aftermarket yapanlar vardır da bir E46 kupi alıp da onun tavanını karbon yapabilmek veya e, o otomobilin arka koltuklarından tutun da bagaj bagajı da sanırım karbon fiberdi ya da alüminyum tam hatırlamıyorum. Bagaj kapağı zaten komple farklı. O kadar yapısal değişiklikler var ki otomobilde. Yani bu Golf atıyorum %20-30 Watt'a kadar, neredeyse %50 daha pahalı standartından. M3 CSL'de de benzer bir durum vardı. Sonuna kadar hak eden bir otomobildi. Yani o kaputunu açtığınız zaman o karbon fiber hava emiş kiti, hava filtresini falan gördüğünüz zaman dudağınız uçukluyordu. Yani bir M3 CSL'e uygulanan standart A46 m 3ten farklılaştırma seviyesi veya örneklere devam edelim. Demin söyledim 997 GT3 RS 4.0. Yani bu mesela efsanevi bir otomobildir. Sınırlı üretimdir ama bunu efsane yapan sadece sınırlı üretim olması değildir. 997'de GT3'ler 3.6 litrede, 3.8 litrede Tam hatırlamıyorum. Bu arabada 4 litre. 4 litrelik bir Metzger motoru var. Metzger motoru da yarış otomobillerinde kullandığı biraz daha eski ama çok daha katıksız, çok daha mekanik bir motor tipidir. 991'den sonra artık onu bıraktılar. Hidrolik direksiyondan tutun da bu Metzger motora kadar pek çok böyle Analog spor otomobilin nirvanası olarak kabul edilebilecek bir araba GT3 orası 4.0. üretim olmasını bırakın. Yani ondan 20.000-30.000 tane üretselerdi bile bu otomobil inanılmaz özel olacaktı. Impreza STI 22B diye de işte 2000'lerin öncesi 1998 civarında üretilen gene Impreza'nın yalnızca 400 tane ürettikleri bir modeli vardı. Standart STI zaten WRX'den çok daha farklıdır. Bu 22B çok bambaşka bir arabaydı. Aynı şekilde gene aynı senelerden hepinizin bildiği Evo 6 Tommy makine 2500 tane üretilmiş, inanılmaz özel bir otomobil. R56 Mini John Cooper Works GP. 2000 tane üretildi, standart Mini Cooper S'ten inanılmaz farklı. Yani böyle yaptıkları zaman ve sizin gerçekten kolay kolay sonradan bu arabaları aldıktan sonra dönüştüremeyeceğiniz değişikliklerle fabrikadan bu arabalar çıktığı zaman Sonuna kadar diyorsunuz ki yani bu parayı hak ediyor. Ee, ama mesele sadece golf örneğinde olduğu gibi işte 300-500 tane, tane üretilmesi olmamalı. Kötü ve tuhaf örnekleri de var. Ona şimdilik ara verelim. Birazdan onlardan bahsedeceğim.
0: Ya senin verdiğin bu 3 örnekte de ben sadece ikisine ve birine aslında daha doğrusu tam olarak aşinayım. Gözüme çarpan şey genelde şu oluyor. Genel olarak aslında bu sınırlı sayıda üretilmiş ve performans odaklı üretilen otomobillerde... ...bunların e, testlerini vesaire izlediğinde de kendim görüp deneyimlediğinde de kullanmadan da... ...bunu üreten mühendis o modifikasyonu yaptığında... ...atıyorum işte e, BMW'nin mühendisi o 110 kiloluk e, ağırlığı azalttığında... ...ve o işte karbon fiber detayları eklediğinde... O aracın sonrasında yolda nasıl gittiğini, sonrasında nasıl durduğunu, sonrasında performansının nasıl etkilendiğini vesaire vesaire hepsini test ediyor. Ya aslında e, bana özel gelen şey de bu biraz. Bu performans araçlarının özelleştirilmesinde. Hani sonradan belki yapabilirsin, karbon kaput yaparsın, örneğin işte belli yerleri değiştirirsin edersin ama e, senin bu dediğin e, araçlar üzerinde sonradan yapsan bile orijinalliğini bozmuş olduğun bir araca dönüşecek. Sırf o açıdan bile çok kıymetli geliyor. Hani hiçbirini kullanma fırsatım olmadı ama Golf R 333'ten
1: daha sınırlı sayıda hissettirdiklerine eminim. Benim hiç kullanma fırsatım olmayacağından neredeyse emin olduğum eğer bir gün kullanırsam böyle hani büyük ikramiye birkaç kez bir kere falan da değil çarpmış gibi yani bana kazanmışım gibi hissettirecek olan şey işte biraz önce örnek dediğim Ford GT çünkü GT40'ın o efsane Le Mans yarışını kazanan onun yani uyarlanmış hali ve 4038 tane üretmiş Ford yani fokusa çok odaklanmışken işte onun sınırlı sayı, sayı üretim versiyonlarına. İşte esas Ford'un Ford olduğu yer işte o GT versiyonu. Ve yani 4038 tane var ve bir klasiğin yorumlanmış haline, gerçekten yorumlanmış haline biniyorsunuz. Ve hani en azından okuduğum kadarıyla ve bir iki e, podcast'ten veya YouTube kanalından yabancı takip ettiğim kadarıyla çok da rahat bir otomobil zaten değil. Öyle bir şey beklemiyoruz da. Ama mesela öyle bir şeye sahip olmak... Ve istiyorsa yılda bir kere kullanayım o arabayı. İşte o kadar kıyabilirim muhtemelen. Türkiye şartlarında. Ama mesela o gerçekten bir şeye sahip olmak anlamına gelir. Ya da benim yine biraz daha e, ilgi alanıma giren bu Japon otomobillerinde Honda NSX Type R. Yani bu bu, bu ikisinin yan yana gelmesi zaten müthiş bir şey. Hani NSX ve Type R kelimelerinin yan yana gelmesi. Mesela işte Honda, Hondalığını orada konuşturuyor. Yoksa e, Civic Type R'ın birkaç versiyonu var. Tabii ki onlar da hani... ...önemli şeyler. Ama hani... ...Type üzerine bir şeyler daha koymak gibi... ...ama NSX'te bambaşka bir şey. Veya yine bir Avrupa'ya gidersek... ...mesela Mercedes, AMG, C63... ...Black Series. Evet... ...yani C63'ün üzerine bir versiyon gibi... ...görünüyor. Ama yine de işte bir şeye... ...sahip olmak ise biraz bunlardan konuşmak... ...lazım ama işte dediğim gibi büyük ikramiyeyi... ...birkaç kez vurması gibi bir şey. Maddiyat kısmından bahsetmiyorum, şanstan bahsediyorum.
2: Evet yani... <gülüyor> ...Black Series artık modern Mercedes'lerde Black Series üretmiyorlar. En son SL65 Black Series vardı galiba. Sonra AMG GT'nin Black Series'ini ürettiler. Uzun zamandır Black Series üretmiyorlar ama hani BMW'de CSL ne kadar özel bir takıysa Mercedes'te de Black Series o kadar özel. Bunlar gerçekten hani çok kalıtsal değişikliklerle son derece aşırı derecede özel otomobiller yaratılmış. Yaratılan durumlar. Ford GT Aynı şekilde e, özel bir model, sınır üretim bir model. Artık onun versiyonu yok. Sıfırdan üretilen bir otomobil. E, benim burada notlarım arasında mesela Aston Martin 1.77, 1.77 vardır. E, Aston Martin gibi e, maddi zorluklarla ilerlebet e, boğuşan bir marka. Nasıl olup da böyle 77 tane sıfırdan e, neredeyse diğer Aston Martin modelleriyle hiç ortak parçası olmayan bir araba üretti. Aklım almıyor. Şu anda zaten servet değerinde. E, Küspansiyonlarından tutun da içerideki, iç mekandaki tüm kumandalarına kadar sıfırdan üretilmiş bir arabadır o. İnanılmaz yani. Fütüristik, fütüristik değil mi? fantastik bir otomobildir o. Ve dediğim gibi aklımı almıyor. Yani... E, diyorum ya, bu arabalarla aslında biz Golfardan R'dan, Golf r konuyu açtık. Hiç aynı cümlede bile geçmemesi gereken otomobiller. E, mesela daha da skalayı iyice e, altına aşağılara inecek olursak, Herhalde en klasiken nasıl yapılmaması gereken örnek olarak, en azından bizim için, bizim otomobil tutkunları için. Range Rover Evoque Victoria Beckham Edition. Special Edition diye bir şey yaptılar. Victoria Beckham'la zaten Range Rover'ın ne kadar bu modayla iç içe geçen ve işte modayı yakından takip eden otomobillerle ama hiçbir alakası olmayan insanların ne kadar Range Rover'dan özellikle yurt dışında e, hazrettiğini biliyoruz. Victoria Beckham'la e, böyle bir ortaklık yapıp ne kadar daha pahalıya satıyorlardı bilmiyorum ama... Yani böyle içindeki halılarına kadar e, özel bir işte desenler, özel malzemelerle falan kapladıkları e, komik bir araba. emin yani bunun da alıcısı vardır. Sonuçta Range Rover Evoque otomik tukunları almıyor. Yani onu da muhtemelen e, modayı yakından takip eden hanımlar alıyor. E, dolayısıyla onların hoşuna gidecektir ama yani diyorum ya bizim bakış açımız için korkunç bir senaryo. Aynı şekilde Hyundai Tucson Walking Dead. Zombi Edition mı? Survival Edition mı? Öyle bir şey. Biliyorsunuz Walking Dead izleyenler bilir. Ee, Hyundai sponsordur. Ee, Bek çok Tucson. Hyundai Tucson görürsünüz bölümlerde. Oradan yola çıkarak e, böyle sağında solunda e, işte zombilerin parmak izlerinin, ellerinin falan desenleri olan ve arabanın size gelirken e, hayatta kalma kitiyle beraber satılan bir versiyonu Tucson'un. Hayatta kalma kiti içinde ne var diye soracak olursanız e, peçete, su, ve ışık fişekleri. Bunlarla böyle bunların ne oldu bir paket geliyor. Bu da hayatta kalmak iti. Bu da başka bir özel üretim versiyon örneği olarak komik tabi yani ama onların da emin alıcısı vardır. Size topu atmadan iki tane tuhaf örnek saymak istiyorum. Bunlar çok ilgimi çekmiştir benim. Şu şöyle söyleyeyim. Şu anki MX5'in 30. yıl versiyonu var. 30. yıl edisyon. Miat'a. Turuncu bir araba. Zaten Türkiye'de de birkaç, üç tane, dört tane falan var galiba. Görmüşsünüzdür. Üç bin tane üretilmiş bir araba. Şimdi bu araba evet çok özel. Turuncu, çok şeker bir turuncu. Okey, güzel. Bu arabanın motoru standart 2 litre makyajcı hali, işte 180 küsur beygirlik bir motora sahip. arkadaki kitli diferansiyeli sahip. İşte Bilstein süspansiyonlara kitli diferansiyeli vesaireye sahip. Rengi hariç bütün bunları siz zaten Yurtdışı için konuşuyorum, Türkiye'de over, o, o spesifikasyonunu bulamıyorsunuz da. Yurtdışında 2 litre MX-5'leri zaten bu haliyle çok rahat bulabiliyorsunuz. Ve bu araba 30. yıl versiyonu olduğu için ve sadece 3000 tane üretildiği için böyle yurt dışında bile çok ciddi ekstra paralara satılıyor. Çok özel bir araba çünkü. Niye? 3000 tane üretildi çünkü. Ama aslında bence özel bir araba değil. <gülüyor> çünkü e, standart bir çok daha ucuza MX-5 alıp onu turuncuya kapatabilirsiniz. Yani ekstra Sağındaki, sondaki plakalar haricinde e, nesnel olarak size sunduğu bir şey yok o arabanın. Bir de hani Miat'a gidip de böyle alıp, ha 30. yılını aldım tamam garajda saklayayım, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra iki katına satayım diyeceğiniz bir araba da değil ki. Yani Miat'a alıyorsanız, MX-5 alıyorsanız kullanırsınız o arabayı. Kullanmak istersiniz en azından. Yani benim içim gece uyuyamam yani yatağa giremem o araba garajıma tursa hiç kullanmayacak olsa. İkinci bir örnek. Gallardo LP 552 Valentino Balboni diye bir araba ürettiler bundan 15 sene önce. Arka iletişimiydi bu araba. Valentino Balboni Lamborghini'nin test pilotu onun ismini vererek bu arabayı ilk ürettiklerinde ve açıklıklarında benim nutkum tutuldu. Çıldırdım, aman tanrım dedim işte bu benim hayalim. Bir gün ot sahip olmak istediğim otomobil bu. Neden? Çünkü ben Gallardo'ya, motoruna, her şeyine zaten hayranım. Ama dört çeker sevmiyorum. Arkadan üç iletiş iletişim ürettiler arabayı. Valentino Balboni. Tamam dedim. Bu, bu benim nirmanım. Artık hayatımdaki amacım bu. Para kazanacağım ve 10 sene sonra inşallah bu Sonra 6 ay sonra mı? 1 sene sonra mı ne? Valentino Balboni takısını kaldırdılar. Üstündeki şeritleri söktüler ve LP 552 olarak standart üretime geçirdiler o arabayı. Yine arkadan yetiş. Gücü aynı. Her şey aynı. Sadece adında Valentino Balboni yok. Üzerinde de şeritleri yok. Ve artık seri üretim Arkın işte bir gay yerde alabiliyorsunuz. Şimdi o zaman o arabayı alan, yani almış olsanız 6 ay sonra Lamborghini bunu yapsa nasıl hissedersiniz? Yani bu çok tuhaf değil mi? Hani o arabayın zaten ismi hariç ve plaketleri ve işte Sandex Onut etiketleri hariç zaten alabiliyorsanız standart üretim olarak, e, seri üretim olarak ve çok daha ucuza aynı <gülüyor> markadan. O zaman niye ekstra para veriyorsunuz? Veya 10 tane sonra neden bir 2 katı para versin var mı?
1: Yani muhtemelen almış olsam çok sinirlenirim ama <gülüyor> almadıysam çok mutlu olurum yani bir sonraki e, daha yüksek üretimli ve aynı özelliklere sahip tomobili bir alabilecek biri olarak mutlu olurum o şartlarda olsam ama Lamborghini ve sanırım Ferrari de birkaç kez yapmıştı yani böyle özel test pilotlarına veya tasarımcılarına itaaf etmesi çok şık sonra yaptığı şey hariç e, müşterileri için ama ben mesela işte o Rover örneğinde olduğu gibi veya benzer bir iki örnek daha belki aklımıza geliyor ama yani popüler kültür, figür veya içeriklerini baz alan üretimler yaptıklarında benim markaya olan saygım ortadan kalkıyor. Yani bir otomobil firması bunların artık hemen hepsi yavaş yavaş 100. yıllarına gidiyorlar veya deviriyorlar. Büyüklerden bahsediyorum veya yaklaştılar bu yıllara ve e, bu kadar hani ucuz üretim yapmaları yani ucuz derken üretimin e, maliyetinden veya de işte kalitesinden bahsediyorum ama popüler bir kültür veya kültür öğesine veya figüre ithaf edilen bir üretim artık o markanın benim gözümdeki yerini onun ederine olursa olsun başka bir yere koyuyor. Şimdi ben şöyle bakıyorum yani bir modifikasyon firması olsa yani ara firmalar var ya böyle hani o belirli kişiler için veya o kişiye özel bir şeyler yapabilir. İşte body kitler şunlar bunlar ve bu zaten bir piyasa var ama firmanın kendisi buna giriştiği zaman artık hani otomobilden pek bahsetmiyoruz noktasına geliyoruz. Yani orada da zaten otomobil kültürü açısından bir cinayet işleniyor. Yoksa yine alan alıyor. Koleksiyon olarak neyin değerli olabileceğini asla öngöremeyiz. Yani bugün hiç beğenmediğimiz bir otomobil maddiyat anlamında veya bir koleksiyon ürünü olarak, koleksiyon parçası olarak bundan 10 yıl, 20 yıl sonra inanamayacağımız fiyatlara çıkabilir. O zaten ayrı bir piyasa. Kendi, o sanat eserleri gibi bir şekilde kıymetleniyor kendi içinde ki bu çok tartışılan bir şeydir. Yani sanat eserinin o maddi kıymeti nereden gelir? Yani müşterisi olmayan bir sanat eseri ne kadar para eder? Ama herkes onu istiyorsa ve hani az bir sayıdaysa ne kadar para eder durumu. Ama benim her zaman baktığım şey bir markaya duyduğum saygının o markanın kendi tarafından katledilmemesi. Yani bunu yapmayan bir iki firma şey var marka var umarım onlar da öyle kalır. Ama Lamborghini yani bunu bilmiyordum ama daha sonra onun standart üretime geçtiğini yani çok büyük kazık atmış onu alanlara bilmiyorum niye yaptı.
0: Senin bahsettiğin araçlarda da diğer araçlarda da özellikle bu An'ın bahsettiği komik görünen modellerde, bizim için komik görünenlerde ben bir karşılıklı anlaşma varmış gibi hissediyorum. Hani bu aracı üretenler aslında ya biz bunu kitleleri satarız diye muhtemelen üretmiyor. Yani on herkes biliyor. Walking Dead Edition'ın e, insanların en çok aradığı şey olmayacağı, Walking dedi hayatının... E, merkezine oturtup e, işte eşinden çocuğuna herkesin e, ismini onları seçmeyi falan e de bağlayan biri değilse buna götürmeyeceğini tahmin ediyorlar ama ben orada bir ortak e, anlaşma olduğunu tahmin ediyorum. Bir de şeyi gördüm bu. E, Tucson özelinde mesela markayla özel bir e, anlaşma yapılarak iki taraflı bu bir pazarlama malzemesi olarak kullanılmış. Hani ne açıdan kullanılmış onu bilmiyorum. Ee, ama bu açıdan değerlendirmeyi düşünüyorum. Burada bir de bazı araçlar aslında buna dahildi, bazılarını değildi. Şöyle bir yere bunu son olarak çekmek istiyorum. Türkiye'de bu şaka makinesi diye bir vasat klasörleme var. Ben o klasörün biraz daha gerisine gitmek istiyorum. Çünkü sınırlı sayıda satılan bazı araçlar dışarıdan fark edilmiyor ama bilen tarafından çok ilgi çekiyor. Mesela M3 CSR, az önce bahsettiğimiz M5. Belki Civic Type R, çok sayılmaz ama hani e, dışında hani, modifiyeli bir Civic'miş deniyor. Sokakta kimsenin fark etmediği ama küçük bir kitlenin saygınlıkla yaklaştığı araç grubu o grup içerisindeki etki o araca sahip olmak için yeterli oluyor. Bu aslında çok ilginç geliyor bana. Yani Lamborghini'nin olsa mesela herkes senin zenginliğini anlar. Ama biraz daha sessiz, biraz daha lüks bir etkiyi yaratan araç almak son 10 yılın aslında yeni modası gibi oldu. Bu hatta Saksish'ın dizisiyle biraz daha yaygınlaştı. İzlediniz mi bilmiyorum, dinleyenler izledi mi bilmiyorum. Sessiz lüks, quiet luxury diye bir kavram ortaya çıktı. Milyar dolarlık servete sahip bir aileyi anlatıyor dizi. Kısaca özetliyorum. Medya patronu aile. 100 metrelik teknelerle geziyorlar, işte 5 tane helikopterle geziyorlar ama kıyafetleri... Bir işte beyaz gömlek, bir kahverengi pantolon, bir logosuz e, sıradan makosen ayakkabı. Ve bu iddiasızlığı ama bu kaliteliği hayatlarına dahil etmiş oluyorlar. Hatta bir bölümde şu oluyor. Bir kişi geliyor, Burberry Gucci bir marka çantayla geliyor. Herkes böyle bakıp dalga geçiyor. Ya bu marka giyiniyor falan diye o zenginler. Bu sınırlı sayıda üretim de sanki milyar dolarlık zenginlerin sessiz lüksü gibi... Bizim gibi ya da bizim bir üst seviyemizdeki orta segmentin e, rafine zevkinin örneğiymiş gibi geliyor bana. Çok pahalı olanlardan bahsetmiyorum. Hani çok hoş geliyor mesela bu sınırlı sayıda üretim olan ya da çok e, sınırlı sayıda olmasa bile yani dünyada 10 bin tane olur ama çok kıymetli özellikler olur. Ben pahalıyım diye bağırmaz ama çok özeldir. Bunu keşfettiğimde e, onun tadını alıp onunla bağ kuruyorum. Ve e, nedense şey geliyor bana ben lüksüm, ben çok hızlıyım, ben çok özelim diye bağıran bir otomobil almaktan daha iyiymiş gibi geliyor.
1: Yani şöyle diyebiliriz, bu hoşuma gitti. Belki de gerçekten bilenin anlayabileceği ve hani orada bir göz kırpma karşılıklı olacak şeyler de evet yani orada neyse. Mesela sınırlı üretim falan değil ama benim için mesela RS6 öyledir Audi yani. Gerçekten bilenler için RS6'yı gördüğün zaman ya bu otomobil bu, bu otomobiller hani hem güçlü hem bu kadar ihtiyacı karşılıyor vesaire vesaire. Ama hani e, geçenlerde işte geçen bölümlerimizde o statü te, e, şey yapan yansıtan otomobiller veya statüyle özdeşleşen otomobiller dediğimizde bunu aslında konuşmuştuk. Yani en pahalısı olsun en cafcaflısı olsun her yerden bağırsın. Hani bunun çok az olduğunu herkes bilsin bu kadar para vermiş desin. Yani desinler şeklinde yapılıyorsa zaten... Orada zaten pek bir şey olmuyor. Ama e, Erdem'in dediği şey doğru. Böyle anlayanların birbirlerine hafifçe göz kırpmalarını sağlayan her tür üretim sınırlı, sınırsız. Çok sayıda fark etmez. Orada zaten hani aslında andın e, bizim literatürümüze kazandırdığı bir şey vardı. Rafine bir şey, rafine bir zevki orada gösterecektir. O da zaten kabulümüz. Yani otomobil kültürü derken de o rafineliği arıyoruz zaten.
2: Şimdi mesela sokakta Yalnızca bilenlerin, yalnızca anlayanların e, gördüğü, fark ettiği ve takdirini kazandığı otomobiller derken RS6 gerçekten bunlardan biridir, en tepelerinden biridir belki. Bir RS6 gördüğünüz zaman A6 olmadığını anlayan adam takdir eder ve bir otomobil tutkunudur vesaire vesaire. Fakat eğer mesela bizim gibi şu anda bizi muhtemelen dinleyen insanların otomobil e, kültürü o düzeyde olan bir kişi o golfer 3.30'cu gördüğü zaman zannetmiyorum ki çok büyük bir takdirle baksın o arabaya. O kişi anladığı için ulan hani iyi para vermiş hani bir şey diyecektim ama hani iyi para vermiş be abi ama keşke vermeseymiş diyecektim muhtemelen içinden. Hani tak, hani M3ZS'e gördüğün zamanki tepkiyi vermeyeceksiniz bu kesin. Ee, o nedenle hani orada ince bir e, nüans var. Hımm Artık zaten spor otomobilleri yaptıkları zaman eskiden 90'ların sonu 2000'lerin başındaki AMG ürünleri ya da M ve M modellerinde olduğu gibi çok sade değişimler, çok ufak tefek ancak anlayanın görebileceği dönüşümlerle o arabalar üretmiyorlar. Çok daha bağırıyor ben buradayım diye o versiyonlar, o spor O başka bir bölüm konusu, onu da ayrıyeten konuşuruz. Artık avaz avaz arası altı arası altayım diye bağırıyor. Yani neredeyse standart altının iki katı genişlikli bir otomobilden söz ediyoruz. Neyse bu sınır üretimlerle alakalı son şunu söylemek istiyorum. E, beni çok üzen bir şey var. Şimdi örneklerinden ilk aklıma gelen BMW 1M Coupe. BMW 1M Coupe üretildiği zaman fiyat olarak M3'ün altındaydı. Çünkü haliyle bir serisi üzerine temellendirilmiş bir arabaydı. Sınırlı bir üretim değildi bir serisinin. M versiyonuydu. Nasıl ki M3, 3 serisinin M'i, bu da 1 serisinin M versiyonuydu. m 3ten daha ucuzdu, biraz daha yavaştı ama en az M3 kadar belki bazılarına göre m 3ten bile daha keyifli bir otobundu. Ve herkes BMW dahil olmak üzere dedi ki, işte bu yeni E30 M3. Hani E30 M3 yeniden doğdu. Küçük, kompakt vesaire. Şimdi bu arabanın ağırlığı özellikle başta olmak üzere E30 M3 ile yakından alakası olmaması falan onlara girmeyeceğim şimdilik. Fakat hani sürüş tecrübesi olarak diyelim ki gerçekten modern bir E30 M3 tecrübesi hani sunduğunu söyleyelim. Gerçekten çok keyifli bir araba. Benim de en çok ağızladığım otomobillerden biridir. Ama BMW şöyle bir şey yaptı. Bu arabayı başta 2700 tane üretmek için böyle bir karar almışlar. 2700 hiçbir şey değil. Yani ne kadar M3 falan üretildiklerini göz önünde bulundurduğu zaman herhalde 5, 5'te 1, 6'da 1 falan. Sonra çok talep olunca 6.300'e kadar bu üretim adede çıkmış. Fakat 6.300 bile bir M otomobili için çok düşük bir sayı. Ve BMW bunu yaptığı için, bu otomobil yani dünyada şu anda sınırlı sayıda olduğu için çok küçük paralar isteniyor. Dolayısıyla bu otomobil satışa sunulduktan birkaç ay sonrasından itibaren ulaşılabilir spor otomobil niteliğini kaybetti. Artık senelerde ilerledikçe, işte sağ salim olanlar kaza yapmaya ve perte çıkmaya başladıkça bu arabalar artık tamamen koleksiyoner makinesi haline geldiler. Yani ben ve benim gibi bir sürü bu kullanıyorum. Şu anda bu arabayı alıp yani makul bir fiyata, ne bileyim en azından E92 M3 fiyatına. Değil mi? Çünkü o zaman neredeyse aynı paraydı. Hatta biraz daha ucuzdu. E şu anda neden iki katı? Şu anda dünyanın neresine giderseniz gidin, E92 M3'ün en az iki katı paraya satılıyor bir kupe. Niye? Çünkü 6300 tane üretilmiş. Yani bu çok üzücü. Çünkü sen o arabayı kolek yani demin konuştuğumuz işte GT3 RS4.0 ya da CSR falan gibi sınır üretim e efendime söyleyeyim bir koleksiyoner e malzemesi olarak e üretmedin ki amacın o değildi değil ki. Senin amacın ulaşılabilir E30M3 ruhunu taşıyan bir otomobil yaratmaktı. Hani E39M5'i düşünün. E39 M5 gelmiş geçmiş en iyi spor sedanlardan biridir. Ama uçuk kaçık bir fiyatı var mı? Yani Türk yaşatlarında konuşmayalım ama dü dünya ve standartlarda. Hayır. Niye? Çünkü bir sürü var. Bir sürü üretildi o arabadan. üretim falan değildi. Niye bunda böyle bir şey yaptılar? Yani diğer başka otomobillerde de benzer bir e, mantığı oraya da uygulayabiliriz. Yani markanın çünkü sınır üretim hani öyle bir amacı yokken sınırladığı zaman üretimi... Sonra bir sene, iki sene sonrasına itibaren bu araba otomatik olarak hale geliyor. E ben şimdi ikinci el araba bakıyorum. M2 Competition Her açıdan daha iyi bir otomobil bundan. Yani belki hidrolik direksiyon var Brem Coupe'da. Dolayısıyla o açıdan biraz daha analog olduğunu öne sürebilirsiniz ama diğer her açıdan M2, M2 Competition daha iyi bir otomobil ve şu anda Brem kupeden daha ucuz. Kim niye versin yani Brem Coupe'ye o kadar para? Bu üzücü. Yani şeyinden çıkıyor amacından çıkıyor bu sınır üretin mevzusu bazen.
0: Buradan en az bir bölüm daha çıkacağı benzer. Çünkü hepimizin bekleyen çok fazla konusu var. Ama ben bu bölümü ekstrem sınırlara götürmemek için burada sonlandırıyorum. Haftaya yine otomobil tutkusuyla konuşacak şeylerimiz var. Japon otomobil kültürünü konuşacağız. Her haftanın son iş gününde cuma günleri otomobil konuşuyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.